0: 嗨嗨，这里是社会观察之器，我是大一杰出校友，欢迎回来。好，今天就来讲一下一楼老板不会告诉你的时间是啪。好像是 four 吧，拖太久了，有点忘记了，拖到有点被人家靠腰了，所以今天就来补一下啦。那基本上剩下后面七八九十四点嘛，那可以的话，我是希望可以今天这一集全部把它讲完了，因为后面真的是没什么好讲。我发现我前面讲太多干货，还有太多东西哦，把后面有些东西都顺便解释完了。那大概就是这样子。好，因为四格已经太久了，我怕大家有点忘记那个原本的内容是什么。好，现在你各位小朋友拿起你的手机跟身边的笔记本电脑开始搜寻，银楼老板不会告诉你的十件事。哦，我们看到第七点。第第七点写什么嘞？第七点写说，银楼老板只说珠宝钻砂很漂亮，没说回收时要扣掉装饰重量。这个是他的标题。内容嘞，我快速带过。他的意思就是讲说，有些黄金饰品上面会添加人工宝石、水晶，或是喷上钻砂，提高饰品的变化度，增加重量。但是老板通常都会强调，经过特殊处理，加收比较高的工资。但是等你把黄金拿回去卖的时候，老板会先把这些人工宝石、水晶去掉，再称重。这样一来嘞，你买的时候跟卖的时候嘞，重量就有差距。卖出的价格会比买进的时候低很多，因此购买黄金饰品时，不要挑选有装饰或太多花样的金饰，最好能一体成型，这样比较能买到货真价实的黄金饰品。我先讲啦，有时候哦不太想讲这系列的原因，就是因为哦该蒂鸟每次看到这种东西，那个一股啊火就会上来，你妈的就是有你这些低能儿，然后在网络上面讲这种智障话，然后发这种智障假文章，然后还有一些智障嘞，看着这种智障假文章说了，跑来跟我们店家跳，然后你妈的，因为你的一个这一动。这一段智障言论，然后我要在线下，我在店里面，我要解释半个小时起跳。看你俩真的是，哎、欸，不骂脏话不行哎、欸，这个真的火会上来。我跟你讲了，我就直接破题，从来没有店家在卖你的时候会把这些人工水晶或是宝石算在黄金重量里面，好吗？从来没有 ，nobody never 零。无、哦、，OK， 会讲出这种智障言论的人，他本身根本就没有去过银楼。你在发这种智障文章的时候，连连呐、啊，你走去任何一间银楼，问一下老板，问一下从业人员，都不愿意，都很懒。那你到底凭什么拿这个东西赚钱？还是你是小说家？真的是越讲越堵烂。我跟你讲，购买黄金的时候，那个价格计算方式很简单、很直观，它就是由两个价格组成这个商品的价格，一个是黄金的材料钱。一个是工 钱， 工钱就是你把它理解为非黄金材料钱以外的额外费用都算在工钱里 面， 所以当然这些人工宝石还是装上去的这些宝石类 的， 它都是会归类在工钱。而且你都讲出 来， 那个是人工宝 石， 人工宝石很廉价的好 吗？ 你一个上面有装一颗红色的人造红宝石的戒 指， 它那一颗人造红宝石的价格也不过就是几十块这样子而已。而且我再说一句实话 啦， 因为黄金本身很软。所以黄金上面镶嵌的宝石都不会是什么贵重宝石，也不可能会是天然的宝石。那我坦白讲，对我们业界来讲，上面装的那些石头啊，它基本上我们都是一律称为假的啦。那个完全没有任何保存作用，没有任何增值作用。怎么说？一般如果你要说真的人造宝石啊，我的理解啦是像比如说 CVD 这种仿生钻石，这个算人造宝石，它还是有一定的技术跟困难度，然后做出来的东西跟真的钻石。是一模一样，只是它是人造的，这个我觉得它才是人造宝石。但是一般呢、啊，我坦白讲，黄金上面那个珠珠啊，它其实就是很像一个有色的玻璃，就是这样子而已。所以它那个价格能多贵？你懂我的逻辑吗？一般我们业界，呃，拿我自己的理解来讲啦，那宝石嘞，我们就分为两种，一种是贵重宝石，一种是半宝石。那什么是贵重宝石嘞？我告诉大家很好记哦，就是会被拿来当形容词的那些，就是贵重宝石。什么意思嘞？来，那个钻石级洗车服务。呃、哦，钻石就是贵重宝石。来，我们掌声鼓励哦。这个小明荣升蓝宝石经理哦。这个蓝宝石就是贵重宝石。然后再来一只，哇，这个鞋子好漂亮哦。它那个鞋子红色的高跟鞋，散发出一种红宝石的光芒哦。红宝石就是贵重宝石。那还有一种是祖母绿啦，但是我说实话，如果你要以一般我们理解的那个贵重宝石的标准评判的话，祖母绿其实它还蛮不及格的啦。那当然，以小弟比较不专业的浅见。来讲的话，一般的贵重宝石，我们的分类评判标准是可以传世传家，具有保值性、硬度高、稀有性跟独特性之类的啦。如果我没有记错的话，那但是呢，我坦白讲，除了前面那两个评判标准有点魔幻以外，祖母绿呢，其实它的硬度是很低的，而且它里面的内含物很多，所以它很容易会破会裂。那之所以我觉得祖母绿会列为贵重宝石的原因，在于它的起源很早。我印象中没有错的话，是在。古文明帝国啦，什么埃及艳后那时候就有祖母绿拿来做装饰宝石的记载了啦。那所以祖母绿咧，它就很像是我们华人所谓的翡翠那个地位。那但是咧，翡翠咧却不是贵重宝石，为什么咧？因为这个贵重宝石的评判标准咧，这个贵重宝石的归类分类咧是洋人编写的哦，洋人比较比较大，所以传统的四大贵重宝石就是钻石、红宝石、蓝宝石跟祖母绿，这个是传统编制啦。那当然，随着时代在改变，还有各地喜欢喜好不同，说法也不一样。再加上这一百年来华人的崛起，所以其实现在的贵重宝石，应该讲说，我觉得那个界定有点模糊啦，因为有些人会认为说，像是什么亚历山大石啦，然后黑色的蛋白石啦，然后还有一些像是什么金绿玉猫眼了、啊，那个金绿玉石，金绿玉石嘛的这个台湾国有点严重。还有加上翡翠嘛，很多人认为说这些其实也算是贵重宝石。那我老实。只讲，你就单看价格就好了，反正贵的你就把它当成贵重宝石。那如果你懒得记那么多的话，你就记得说贵重宝石主要分四个，就是红宝石、蓝宝石、钻石跟祖母绿，这样就好了。那反正我坦白讲，依照一般华人或是说我们台湾的市场来讲，你最常看到的其实也是红宝石、蓝宝石跟钻石而已。那其他的你不用管那么多，反正你也不会看得到，也不说看不到了，就是你的东西货源本来品相就比较少了，就是我们台湾人就不好这口，所以它当然厂商、贸易商进来的东西就少这个样子。好，那这个扯太远了，那。那我们再绕回到前面继续讲，我原本要讲那个东西。那怎么样算是我们业界称的人造宝石，或者说人工宝石嘞？我以红宝石为例来解释的话，那一般天然完全没有处理，从地底下挖上来，只有经过抛光打磨的，这个就叫天然宝石。那还有另外两种形态，一种嘞就是拿真的天然的宝石，但是它长得有一点缺陷，什么意思嘞？比如说我今天手上有一个红宝石，但是它的红嘞只有在它的底部。那一端有红色，其他的都没什么颜色，或者说颜色分布不均匀。那我利用实验室模拟一个在地壳、地壳有可能会发生的状况，比如说大家都知道那个宝石类通常都是高温高压挤压而成嘛，对不对？那假设我用实验室的方式去模拟这个高温高压，去加热这个宝石，把它的这个红色逼开、晕开，让它整个宝石都通红，这个状况我们叫做一度烧，这个是业界可以接受的整形手术了。因为他就是模仿嘛，因为他的那个逻辑就是等于说，我宝石也是真的，那弟弟也有可能会发生这种情况，只是我提早把它挖出来，所以我只是运用他的方式去重新的培育这个宝石。简而言之，就是这个宝石如果在地底里面都不要被我挖出来，再经过个五百年呢，就会变成这个样子哦。所以我今天只是把它送回去精神时光屋里面，当做我没有把你挖起来，让它再重新继续长下去。简单来讲，这样子这个逻辑啊，所以这个方法是可以接受的。但是我坦白讲，你一度烧出来的宝石，就算做到很漂亮，它的价格跟天然宝石挖上来没有经过加工的价格也不能相比啊，那个都差好几倍。也不是说没有价格了，应该说这一二十年内的珠宝是。市场来讲的话，一度烧、二度烧的价格比较差了，尤其是二度烧，基本上等于没价值。其实坦白讲嘞，在勾扎洗呆嘞，二三十年前、三四十年前嘞，这个一度烧的宝石，如果烧起来是漂亮的嘞，它比天然完全没有处理的宝石价格还要高，因为它的卖相好。那当然，这就是另外一个题外话的故事啊，算是时代的眼泪。有空有机会的话，大家如果想听，我再做一集这样子。那这是第一种，第二种是叫做二度烧，就是这个宝石本身没有颜色，但是我加了。其他的颜料、重金属，再去把它烧出颜色，这样子是业界不允许的，你懂我的意思吗？我用一个大家比较好理解的解释方式了，但但是我是先话说在前头，我没有物化女性的意思，我也没有什么歧视的意思，我只是举这个大家比较通俗、比较能理解的例子而已。你把这个女生代换成男生也可以，好吗？那假设今天有一个女生一生出来就很漂亮，就符合大众审美，那这个就是我们一般讲的美女嘛，对不对？那假设今天有另外。这个女生她是长出来很漂亮，但是她有瑕疵，比如说她认为她自己脸上的斑点很多、麻子很多，还是比如说哪里身材不够完美，那她去微整形，那这样子就是一度烧，是业界可认可的，因为你本身你就有这个条件嘛，我们只把你不好的地方稍微处理掉。那二度烧的意思就是，比如说假设这个女生她本来就没有胸部，或者说她的屁股本来就是扁平的，那她去隆乳，或者说她去隆屁股，就是把没有变成有的，那这样就叫二度烧，是我们业界不予。允许的，因为它等于说你是变出来的嘛，那所以呢，贵重宝石里面，如果你是挖出来天然宝石，完全没有经过后加工的，这种就是最具有保值性，而且有增值性，可以传世传家的最棒最顶的物件了、啊。但是我坦白讲，这种东西很少很少，尤其是你要,要漂亮的那更少。那最常见的一度烧的，其实它也可以接受，价格也还不错，也比较亲民。那它也有保值作用，只是当然没有像天然没有处理没有加工的东西，价格来的那么好，保值性会来的那么高，比较。少那二度烧嘞，就是基本上完全没有价值，就是好看而已啦，不能说它没价值，就是它漂亮好看，但是不会很贵，然后没有保值或者是再交易或是收藏的价值啊，就是真的是让你带好看的装饰性用的这样子而已。那这是我所谓的第一种形态。第二种形态的嘞，就是它完全特性、结构跟材质跟这些贵重宝石完全都没有相关，它只是实验室或者是说工厂工作室大量生产制造，然后它看起来长。得。很像红宝石的东西，这种人工宝石雷我们就一律业界会称为假的，因为它就是玻璃珠啊，你知道吗？我们一般我们业界跟同行讲，还是跟客人讲，都是讲说这些东西叫珠啊了，珠子、玻璃珠啊，所以它就是完全没有什么保值收藏性可言的，因为它就真的是大批量制作出来的人造产品。所以再回到前面讲的这种的大量的人造宝石雷，跟我所谓的那种 CVD 的仿生钻石是不一样的，因为 CVD 仿生钻石它做出来的特性材料所。特性呢、啊，所有的结构、结晶，全部、全部都跟天然钻石是一模一样的。这种就比较有技术含量，比较珍贵。那当然，坦白讲，它也没有天然钻石来的那么珍贵啦，因为毕竟你人造就可以量产嘛，所以它的价格就会比天然钻石。其实我坦白讲，我印象中好像只有三分之一到十分之一的样子。那这种东西咧，你们大家也不用担心，不管是我刚刚讲的一度烧、二度烧，天然没有加工的，还是像这种仿生钻石，特性一模一样的，甚至是实验室的那个。我刚刚讲那种人工的铂雷珠啊，这个都是可以透过珠宝鉴定检验检查出来的，而且证书上面都会写，比如说你是 CVD， 你是仿生钻石，它上面就会写的很清楚啦，告诉你这是什么东西。那铂雷珠啊，那个当然也不用讲，那一度烧、二度烧，它上面就会只给你写说 heaty， 就是加热过之类的天天天天天，等等等，所以这个大家都可以放心。所以我这里做个小总结啦，一般的宝石我们就是分为天然宝石，然后再是天然宝石，但是经过加工，再来就是组成物跟特性一模一样的人造宝石。这种是有价值的，再来就是组成跟特性完全没有关系，只是长得比较像的人造宝石，这种就是俗称的铂雷珠啊，就是便宜且廉价的。所以你买的黄金饰品上面那些铂雷珠啊，你在买的时候它本身就不占这个产品里面多少的金额，它不可能照黄金的重量去称，所以当然你回收的时候它也不值什么钱。所以我再重申一次，再回到这个标题，这个作者讲说，你在买黄金的时候，这些铂雷珠啊会计重在黄金的。价格里面，但是卖掉嘞却把它扣掉，所以很不划算。这种话我再次的强调，这个王八蛋就是从来没有去过银楼讲的这种瞎话。然后再来就是接续着，他还有一段是讲说钻砂的部分也会在回收的时候扣掉重量。那如果一般听众没有去过银楼，没有买过金饰的，不知道是钻砂是什么东西的话，我这里解释给你听。钻砂嘞其实它就是黄金制作的一个功法之一，什么意思嘞？它就是会在黄金的视频上面经过一些特殊的功法，比如说像是用针，还是用机器，还是用玻璃砂去喷黄金饰品的表面，让黄金的饰品表面有密密麻麻的一点一点一点一点一点这样子形成钻砂面，亮亮的这样子。所以我讲到这里，一般人大家就应该听得懂。它那个钻砂只是一个制作手法，它本身还是黄金饰品的其中一个部分。所以当然它本身在回收的时候就不需要再额外扣掉。所以老话一句了，我觉得这个作者呢根本就没有去过银楼，讲的都。都是些瞎话、干话，他妈的，是七第七点整段都是瞎掰的，这就是为什么我一开始会说这种文章真的是越看越生气。你真的就是瞎掰一个可能半个小时的文章，然后我们这种业者在这边解释了好几集，这样我真你妈的哈！我遇到你，我真的呼你两巴掌。好，那再来就继续讲到第八点了。第八点讲到它的标题写说保证高价回收不扣重，却借故乱扣重量，那这是它的标题。那它的内文呢，我就快速带过。它的内文写说买黄金饰品的好处就是能保值，还能趁金价。走阳的时候卖掉赚一笔，但是银楼收购有个不成文的规定，就是回收的时候要先扣3到五的损耗重量，因为黄金饰品佩戴过后或多或少会比刚买的时候轻一点，而且旧金回收的时候，工厂要融掉打造全新的饰品也会损耗一些重量。不过有些银楼老板却喊出，挂号不扣重量还加价收购，挂号把消费者先哄上门，然后再以纯度不足等各种理由扣掉超过5帕的重量，让消费者卖便宜了。所以卖金饰的时候也要多跑几间银楼比较。价格，那它这一点会比较好讲，也比较清楚了。我记得之前有讲过一次，那如果没有听过的听众，我这里再讲一遍，那讲的比较详细一点。它这段呢，有一半是对的，一半是错的。首先，我先来讲错的那一部分呢、啊，就是黄金啊，并不会因为你的佩戴而减少重量。黄金它很软，它不会掉屑屑，除非你故意去抠它，不然基本上就算它真的会损耗，好了。那个真的了不起，你再怎么厉害，再怎么厉害，你每天佩戴，你只要。要不是拿来玩啊吼、哦，那个黄金啊，让你戴个三五年，年可以；那个黄金啊，让你戴个三五年，能真的减少零点零一钱的重量都很困难。那零点零一钱呢，三年五年你把它磨掉了，那也不过就几十块东西，你就让它去吧，好吗？所以基本上呢，黄金并不会因为你长时间的佩戴而减轻重量，几乎可以忽略不计、啊。那这个也不是黄金回收的时候要扣那个爬树的重点。之所以为什么黄金旧金回收，回收的时候要扣三到五趴在于，因为我们一般回收旧金，我们会拿去工作室提纯、熔炼、提纯啊，把它做成条块。那所以可想而知，你拿去工作室请师傅帮你熔炼旧金，炼成条块，就会有两个部分，一个部分是你在熔的时候、你在烧的时候，它一定会有部分是易散掉还是不见的部分，就是会失当了。第二部分就是你请这个师傅帮你熔炼这个旧金条块的，你是不是要给人家提纯的费用？所以这个就是旧。金。金回收的时候要扣三到五趴的原有了，然后还有一个重点，其实旧金的回收啊，如果你的旧金、你的试金纯度不纯的话，在回收的时候损耗会扣得更凶、更重，它不是等比例的去扣。哦，那为什么会这样计算呢？因为你的黄金如果纯度越差的时候，它提纯啊会越费劲，而且可能会提纯一次、两次、三次这样去做，然后把其他里面的抽离出来，而且那它不见得有作用，甚至它可能还要花钱把它处理掉。所以如果黄金的纯度越不，存的话，损耗也会扣得越重。那再延续下去讲，这就是为什么 K 金在回收的时候价格会那么差。因为大家有个观念，黄金虽然是买卖业，但是它的制造商跟它的回收商是不一样的。黄金的回收商，它单纯只是做原物料的买卖，它就是收，讲难听点，它就是很像资源回收站啊，它就是收这些原物料废料这样子。所以在收 K 金的时候，他们要把它提存，要抽取里面很多的不同金属分离出来，所以当然手续费会,会更重。我举个例子，你如果以 K 金来讲啊，如果你是 585， 就是我们俗称的1 4 K， 意思就是这个饰品有60帕的黄金的含金量。那我跟你讲， 1 4 K 这个60帕的含金量啊，你在回收的时候会大概只剩下收三十几帕、四十几帕左右。但是如果你是在制造的时候啊，你以购买原物料的时候，它的计价方式嘞， 1 4 K 虽然它的黄金含量是60帕，但是在制作的时候购买原物料啊，它的计价方式是约金价的8十帕做计算。那大铂，俗称的白金呐、啊，也是一样的意思。你白金 PT 9 0 0 PT 9 5 0就是纯度90帕、九十五的铂金。你在回收的时候，通常大概只有回收70帕左右。那在制作的时候，也是一样以100多帕去计算。那有些人听到这里都会觉得说，他、啊、不是说这些贵金属很保值，怎么会价差差那么大？这个原因逻辑嘞在于，因为不管是铂金还是 K 金，它在制作的时候都不太容易。我举个例子，大家会比较好懂了。我不知道大家有没有经验，请。那个木工师傅来装潢。那今天假设你要做一个门，那师傅跟你讲说这个门呢需要用到四片木板，那你是不是逻辑上你就要买四片木板的料给师傅来做这个门？那当时你到现场看，奇怪的这个木头师傅怎么拿来一削，哇，一次砍掉一大片？那想说奇怪的啊，最终这个木门啊只花了大概两片半而已，怎么另外一片半的量是被当成废料乱削乱砍？所以大家懂我这个逻辑嘛？就是因为他的那个木板。自制式的木板都是长一块一块的，那师傅在制作施工的时候，他一定要买足够的量来去削、来去刻、来去做成这个塑形这这个木门、啊。那所以其他削掉的就变成废料了。那当然废料的部分当然是由业主去吸收承受嘛，他怎么可能师傅会帮你吸收这种成本？这个就是为什么我会说 K 金跟白金在做的时候会比原价在更高，但是回收的时候价格会变低的逻辑，就是也承接到我上面讲的啦，这些贵金属的制作上跟回收。商他不是同一个人，所以才会有做的时候是一个计算方式，回收的时候又是另外一种计算方式这种逻辑。那当然，我还是要先说，以上这个嘞是手工件的 K 金或是铂金商品。有没有 K 金跟铂金是称重卖的？有，像是一般大批量用机器制作的，比如说像是意大利产的 K 金项链、系列那一种的，或者是我们一般台湾或是大陆制作的铂金戒指，那种成批量用机器去做，就用机器去铸造。它因为本身它机器车床车出来的，或者是机器制成做出来的，它的损耗，因为经由电脑计算嘛，还有一个流水线的控制生产，所以它的那个损耗会缩的比较少。除外，因为它大批量制作，所以等于说你在购买的时候也不可能像手工件这样子去计价，不利胜美料啊，所以他们一定是制作商，他会抓一个大概平均的价格去算，比如说一钱卖你多少钱。这种的 K 金商品跟铂金商品就是称重买跟称重卖的。那毕竟。这。这个 p o d c a s e 呢是由声音所呈现的节目了，我不知道我这样讲大家听不听得懂。那 p o d c a s e 也没办法拍照片给大家看，我用一个比较简单的例子让大家可以了解，基本上所有的钻戒，九成九的钻戒都是手工件的计价方式。那什么样是用我刚刚讲称重买卖那种呢？就是基本上就是没有什么设计感的那种圆圈圈戒指，或者是说它圆圈圈，但是上面有一些简单刻花的那种，那种就是机器做的大批量戒指。那个就是称重卖的，大概是这个样子啊，我不知道大家能不能理解。那差不多是这个样子啦。最后我还是要讲一下，有些客人都会讲说，那为什么这些铂金戒指也好 ，K 金戒指也好，甚至钻戒也好，为什么买的时候那么贵，卖掉的时候又没有钱？你又说它这个是保值，那我坦白讲啦，保值是相对性的啦，没有所谓绝对保值的东西。如果有绝对保值的东西，那我建议你去买国债。不是这样讲啦，就是你的保值是相对性的，看你跟什么东西比较，我都常常。跟客人讲说，你要说他保持，应该讲说以金价或是物价不变的情况下，你这个东西虽然你买了两万块，在卖的时候剩下一万块，剩下一万多块，但是你有没有想过一个问题？这个东西如果以金价不变或是物价不变来说，你就算带了十年、二十年、三十年，我还是照这个东西的总额五十趴、六十趴去跟你做回收，你懂我的意思吗？比如说像钻石好了，钻石一般我们台湾的店家，或者说以我家来讲啊。我们卖出去是以八折做回收，它的八折回收是以，不管你买了，你是五年后、十年后、二十年后、三十年后，如果以物价不变的情况之下，就是价格没有波动情况下，我们是照八折跟你回收。那请问试问有什么其他的奢侈品可以让你这样子回收？你说包包跟手表那些东西很保值，那没有错，但是你也要看款式，包包里面比较保值也就只有那几款比较保值的。你说有香奈儿、有爱马仕，那了不起。就是这些嘛，你其他的 Gucci、LV 这种东西大批量制作的，它哪有什么保值作用？那你讲到手表，真的保值也是那几款比较被台上神坛的啊。你其他的一些中小型的牌子，比如说天梭、浪琴啊，这种东西，它有保值作用吗？而且还有个重点是保存的部分啊。你说钻石让你戴个十年、二十年、三十年，它有可能戴到坏掉或戴到变旧吗？不可能吧，除非你故意把它敲破嘛。而且你要知道，钻石要被敲破也不容易，你在丢钢呢。那更不用说它看刮擦磨。他能力十级。你根本不可能有其他东西会把它刮花嘛？那其他像是包包、手表这种东西就不一样了、啊。你说好让你说爱马仕再怎么保值，你一个爱马仕背了三十年，没有坏没有破洞嘛。那如果有坏有破洞，你有补过，那它还有保值作用吗？重点，手表也是一样啊，劳力士很保值没有错啊，但是一只机芯断掉、玻璃破掉，整个表已经不是原装表的劳力士，它还有保值作用吗？所以这就是我一直想要强调的了。你当然说珠宝、钻石、黄金这种东西是不是？绝对的保值。我坦白讲，你如果跟投资商品比较起来，不一定是很保值，甚至你跟不动产比起来，它也搞不好不是那么保值，不是那么抗通膨。但是你要想，它另外一个身份是奢侈品。我相信，如果以奢侈品对奢侈品的角度来讲，珠宝、钻石、黄金、铂金、K 金这种东西，我相信是不太会输了。好，那今天这一集大概就是这样子。其实本来今天还要加上一件 Q&A， 但是最近录到有点懒，有点怠惰了。那也不是说什么生物分文还怎么样，就是我最近迷。上看那个脱口秀大会第四季，我觉得还蛮好笑的。那好，我就烂怎么样？我承认，我就沉迷。然后还有一个一点呢、啊，就是我最近真的觉得那个录音设备越来越烂的问题哦，真的是受不了。虽然一直说这个节目没赚钱还要花钱很不甘愿，但最后我还是买了一万多块设备。那照理说，等下一集要开录的时候，这些设备应该已经来，然后并安装好了。那我就再试试看。尽快的看能不能把这些新设备搞定搞懂啦，因为干活真的是三十一白痴，对这种东西真的是很苦手。那本来哦，希望这一集可以把剩下的那几点都讲完啦。谁知道讲着讲着一集又这样子过去了，还剩下两点啦、啊。那希望大家就敬请期待啊，啊爱你们，拜拜，奏乐。